0: 一会儿功夫，小莲当真到燕西这里来取那瓶香水。燕西给了他香水之外，又给了他一条青湖咒手绢小莲道：“我又没有和你要这个，你送给我做什么？我不要。”燕西道：“你为什么不要？你要说出一个缘故来，我就让你不要。”小莲道：“我不要就不要。”有什么缘故呢？燕西就把手绢乱塞他手上，非要他带去不可。小莲捏着手绢就跑走了。燕西再要叫住他时，忽听得后面有人叫了一声“老七”。燕西回头看时，乃是大嫂吴佩芳从外面回来了。燕西道：“我正找你呢，你倒回来了。”佩芳道。我刚才看见一个人走这里过去了，是不是小莲？燕西道，我刚从房里出来，没留神。配方笑了一笑，也就不往下说，只问：“找我为什么事？”燕西道：“听说你们要大请客呢，请些什么人，怎样请法？”配方道：“这关乎你什么事？你要问他。”燕西道：“自然，我也要加入，给你招待来宾。”配方道：“我们是双请的，招待员应该也要成双作对。秀珠妹妹能来吗？”燕西道：“他和我有什么关系？你千万别请他，你请了他我就不到。”配方道：“这个样子，小两口又吵嘴了。”人家没过门的小媳妇儿比蜜也似的甜，没有看见你两个人总是闹别扭。演戏道：“不是闹别扭，人家本和我没有关系。”配方笑道：“这好像是真生气了呢，是怎样吵嘴的？你说给我听听，让我来评评这个理。”演戏道：“没有闹，也没有生气，我说什么呢？”配方道：“不能够，若是你两人没有生气，你不会说这个话。”演西道：“你去问梅丽就知道了。”配方笑道：“可不是，我猜你两人又打起吵子来了。”配方说时，见走廊上的电灯已经亮着，便道：“你别走，回头咱们一块儿吃晚饭，我有话和你说。”原来他们家里上学的上学，上衙门的上衙门，头齐脚不齐，吃饭的时间就不能一律。金太太就索性解放了，叫儿女媳妇们自己去酌定，愿意几个人一组的就几个人组一个团体，也不用上饭厅了，愿意在哪里吃就在哪里吃。这样一来，要吃什么可以私下叫厨子添菜。也不至于这个人要吃辣的，有人反对；那个人要吃酸的，也有人反对，总是背地大骂厨子。所以他们家里除了生日和年节而外，大家并不在一处吃饭的。结果，三个太太三组，金泉是三个太太的附属品，一处一餐；三对儿媳三组，三个小姐一组，七少爷一人一组。他们有时高兴起来，哥哥和妹妹、嫂嫂和小叔子也互相请客。今天配方叫燕西吃饭，也就是小请客了。燕西皱眉道：“照说大嫂吩咐我不能不来，可是大哥那个碎嘴子吃起饭来不够受罪的。”配方笑道：“我早就猜到你心眼里去了，你必定要推辞的。”你大哥今天晚上宫宴，他们的总次长不在家里吃饭了。燕西道：“那我一定来，请你赶快叫厨子添两样好吃的吧。”配方道：“那自然，你一会儿就来吧。”配方回到屋子里，只闻见一阵浓厚的香味儿，用鼻子着实嗅了一阵，便说道：“这又是小莲这东西做出来的。”我出去了，就偷我的香水使，这也不知道撒了多少，满屋子都香着呢。小莲在屋里走出来，答应道：“香水倒是撒了，不是少奶奶的，是我自己一瓶呢。”配方又嗅了一阵，说道：“你别瞎说了，这种香水我闻得出来，不是平常的香水。你不要把我那瓶法国香水撒了吧。”小莲道：“没有没有，不信少奶奶去看看，那瓶香水冻了没有？”配方见他这样也就算了，便叫老妈子到厨房里去招呼厨子添两样实心些的菜。一会子功夫，燕西来了，小莲却捏着一把汗，心想：不要他送我香水的事儿，少奶奶已经知道了。燕西进来。坐在中间屋里，隔着篦子问道：“大嫂，你说有话和我说，请我吃饭，有什么差事要我当吧？”配方在里面道：“照你这样说，我的东西非有交换条件是得不到吗？”燕西笑道：“这又不是我说的，原是你严明有话说，请我吃饭呢。”配方道。话自然有话说，不见得就支持你当差事呀。说时，配方换了一件短衣服出来，一面扣着肋下的纽扣，一面低着头望一望胸前。燕西道：“大嫂也是那样小家子气象，回来就把衣服换了。其实石星的衣服不应该苦留，我看见许多人看见石星什么就做什么。”做了呢，以为是称心的东西，舍不得穿，老是搁着。将来动还没动呢，又不实心，只好重改一回，留在家里随便穿。另外做实心的，做了实心的还是照样办，这一辈子也穿不了改做的衣服呢。配方道：“我倒不是舍不得衣服，穿着长衣服怪不方便的。”我们的长袍又不像你们的长衫，腰身和摆都要做得极小，走起路来迈不开步。穿短衣服就自由的多了。燕西道：“这倒是实话，不过长衣服在冬天里是很合宜。第一就是两只胳膊省得冻着。”配方笑道：“我看你很在这些事上面用功。”一个年轻轻的人不干些正经事儿，太没有出息。”燕西笑道，“这是大嫂自己引着人家说呢，这会子又说人家不正经了。”说时，厨子已经送着饭菜来，小莲就揭开提盒，一样一样放在小圆桌上。两对面放着两份杯筷，燕西道：“又要杯子做什么？”配方道：“我这里还有点子香槟酒，请你喝一杯。我也不能为你特意买这个，是你哥哥替部里买的，带了两瓶回来。当时小莲拿着酒瓶子出来，斟了一杯放在左边，对燕西道：‘七爷这儿坐。’燕西欠了一欠身子，笑道：‘劳驾。’配方道：‘老七这样客气。’”燕西道：“到你这儿来了，我总是客，当然要客气些。”配方点头微笑，便和燕西对面坐着饮酒。对小莲道：“你去把我衣服叠起来，不用你在这里。”小莲答应着去了。配方问燕西道：“你看这丫头还算机灵吗？”燕西道：“知臣莫若君。”你的人你自己应该知道，问我做什么？配方道：“我自己自然知道，但是我也要问问人究竟怎么样。”燕西笑道：“强将手下无弱兵，自然是好的。”配方端着酒杯，抿着嘴呷了一口，一个人微笑。燕西道：“大嫂，什么事快活？由心里乐出来。”配方道：“我乐你呢。”燕西道：“我有什么可笑的？”配方回转头望一望，见老妈子也不在面前，便对燕西笑道：“你不是喜欢小莲吗？我说叫她伺候你，也不止一回了。她呢，那不必说，是你刚说的话，由心眼里乐出来。现在是良好，并亦好。”我叫他去伺候你，你看好不好？燕西笑道：“大嫂是这样说笑话，真成了《红楼梦》的宝二爷。没结婚的人要丫头伺候着，恐怕只这一句话，我够父亲一顿骂了。”其实你误会了，我不但对小莲是这样，对玉儿、秋香都是这样，因为他们都是可怜虫。不忍把他们当听差和老妈子一样指使，你就在这上面疑心我，不是冤枉吗？这个话我原不肯说出来，因为你一再的挑眼，我不得不说了。配方道：“你以为我请你吃饭是和你讲理来了吗？你才是多心呢。我老实告诉你吧，我已经不愿留着他了，因为你心疼他。”所以我说让你去支持，你若是不要，我就要把他送走的。燕西心想：这为什么？莫非就为的那瓶香水吗？可是他一进门碰着我就请我吃饭，并没有知道这回事了。燕笑道：“我看你主仆二人感情怪好的，他有什么事不对，你说他两句就得了。他很调皮的。”你一说，第二回就绝不会错了。配方正伸着筷子，捡着凉拌笋里面的虾米吃，于是树拿着筷子对燕西指点着笑道：“听你这口气，是怎样的维护他？”燕西笑道：“我这是老实话，怎么算是维护着他？这个我也不要去多说，我来问你。”你为什么一定要把他送走？配方道，傻子，连“女大不中留”这句话你都不知道吗？颜夕道，既然不中留，送到我那里去就中留了吗？前两年呢，他是一个小孩子，说让他给我做做事，那还说得过去。现在他十六七岁了。配方道。十六七岁要什么紧？我没来的时候，你大哥就爱使唤丫头。燕西笑道：“那倒是真的。那个时候，老大有些红楼迷，专门学贾宝玉。父亲又在广东，家里由他闹，母亲是不管的。”配方道：“可不是，我就为他这种脾气，不敢让小莲在我这院子里待着。”我本来想叫他去伺候母亲，他老人家有个小兰呢，或者不瘦。燕西起先是把配方的话当着开玩笑，现在听他的口音，明白了十成之八九。原来他们主仆在那里实行演三角恋爱，他是故意做圈套气凤菊的。从前对小莲有意无意之间，还可以联系联系他。而今明白了内幕，还应该避嫌才是呢。当时燕西低头喝酒吃菜，没有作声。配方笑道：“心里自然是愿意，只是不好意思答应罢了。其实只要你答应一句话，我给你保留着，等你结了婚再让他伺候你也成。你不要以为你哥哥会怪你，这是我的人，我爱怎么办就怎么办。”燕西一时是心里明白，口里苦说不出来，只得笑笑。恰好老妈子小莲都来了，两人就把谈锋止住，只说些别的事。吃完了饭，燕西就说要找人，便溜出来了。心想：我最怕是和老大搅麻烦，我还敢惹他吗？因此两天之内不敢上配方院子里去，也不敢找小莲做事了。